1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui à última etapa do nosso programa O Pé Negócios, última etapa da tarde de hoje né? Estamos todo dia aqui com você De segunda a sexta Mas agora o assunto é outro O assunto é importante para você que tem empresa Para você que está na sua carreira profissional Você é gestor, supervisor, encarregado Começou hoje, é estagiário Em uma empresa A administração pode, com certeza Trazer diversas possibilidades para você E aqui você tem a administração novas possibilidades, e eu dou boa tarde a ele, Ricardo Lima, boa tarde.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, boa tarde também a Flavinho Feliz Félix, né? o né? filho de Flávio <risos> que está aqui, é uma honra tê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, meu amigo Camutanga, aqui na condução do Boeing, né como o Flávio fala. 767 né? com 228 botões. Botões ali na... aí na operação, né parabéns, e boa tarde. Boa tarde, amigos da Rádio Web, os ouvintes.
1: E A gente falou, uhum. então, é, Ricardo, na semana passada, né? Abrimos um assunto, você trouxe aí a pauta, um dos mais brilhantes movimentos, que na verdade também ilustra um dos mais brilhantes e renomados nomes do mundo corporativo mundial, a Toyota Motor Company, né, uma, uma imensa empresa, um legado fantástico à administração. E você começou a conversar sobre ela, falamos um pouco, sobre sua história, como é claro, ela não vai, talvez não acabe hoje. Vamos falar um pouco mais e o que é que nós temos hoje sobre o famoso toyotismo?
0: A história da Toyota é impressionante. É, ela surge no século XIX, né? Notadamente a partir do ano de 1867, é quando nasce o idealizador disso tudo, o japonês Sakichi Toyoda. Sakichi Toyoda, é patriarca dessa organização, né? E o Sakichi nasceu numa família muito pobre, né? Ele era carpinteiro e a mãe tecia fios né, num tear para produzir tecidos. Só que um tear muito rudimentado, totalmente de madeira, o que requeria um esforço muito grande da, da pessoa para poder manuseá-lo. Né? E ele, observando aquilo, tentou e conseguiu modernizar o tear. Né? Ele sempre teve um espírito inventivo muito forte, muito grande. Isso foi o que norteou a vida dele toda. Né? Uhum. Então, ele tentou modernizar o TA e foi estudando como melhorá-lo. Em 1890, aos 23 anos, ele já tinha um TA. Era de madeira ainda, mas utilizando menos força humana. Isso deu um rendimento, uma produtividade de 40%. A mais Imagina, no, manuseio, né? no manuseio do STA. Isso e, em 1890.
1: E, Ricardo, quando a gente observa, tem um, dois documentários muito legais sobre a Toyota, né, que eu costumo usar em sala de aula, e eu aconselho aqui o nosso ouvinte aí no YouTube, é, é, são vídeos um tanto quanto antigos, mas que não perderam em nada o seu valor. E mostra né, o Takichi observando a mãe dele. Né? E a parte da observação Do trabalho, da dureza Exatamente. Do sacrifício da dificuldade Isso a gente tem que enaltecer A gente faz aqui também uma homenagem ao povo japonês Que merece essa homenagem por um povo sério, um povo dedicado, um povo que se superou e que a gente fala com alegria da superação deles e tristeza né, do, do incidente da, da Segunda Grande Guerra Mundial, mas é um povo que mostra a sua envergadura, que mostra o seu talento, que mostra a sua crença né, e determinação na construção de, de grandes valores. Né? E ele, a partir dessa experiência de ver a mãe, começa a desenvolver, com muita calma, com aquela, aquela sutileza e aquela tranquilidade que é típica do japonês, né? E vai observando, fazendo melhorias. E você declara aqui um número que é impressionante. Uma redução de 40% aí, né? Um aumento de aumento produtividade de, produtividade. de, de, de 40% é algo de fantástico.
0: Né? Fantástico, né? E você conseguiu os 23 anos, né? Observando o TA rudimentar da mãe. Quase
1: minha idade, né? Quase, um pouquinho
0: é, menos, um eu diria bem. até. Muito obrigado. Mas muito pouco, viu? <risos> <risos> é, mas em 1924, 1896, na verdade, ele consegue introduzir a, o movimento do TA com vapor. Nossa. Então, em 1896, aos 29 anos, ele cria o primeiro vapor o, o primeiro TA vapor do mundo. Imagina o ganho de produtividade também que ele conseguiu com esse, com esse vapor. E olha como Mas... as coisas
1: vão desculpa, como vão se complementando, né? A máquina a vapor recém é, é, inventada, né? É, Por James Watson, né? Eu não falo Isso. de memória. E aí você vê como ele vai bebendo, trazendo conhecimentos e introduzindo em alguma que você jamais pensaria ter um TA né? movido a vapor para essa época. Né? Ele, é ele já
0: revolucionou a partir daí é. com, com a introdução uh -huh. da, no, do da motriz do, do, do da terá, energia né com força com força porque ele era técnica. no pedal né a mãe dele era que a gente no pedal vê nos filmes e os braços
1: e nos braços, e braços né
0: era, era ah. um movimento articulado né só que este, a, a vapor além de ter inovação no vapor teve uma inovação quando aparecia o fio transversal que ia é ser tecido ah. se ele estivesse com uma irregularidade, ou ele quebrasse o TA parava de funcionar. É, eu
1: já eu vi isso realmente, é verdade. É, isso em
0: 1896. É, é, ele criou é, um mecanismo é. que parava a produção do tecido é. se um fio transversal Olha só, quebrasse, ou tivesse eu tivesse com defeito. Então e ele não reproduzir o tecido com defeito. Com
1: defeito. Eu poderia ter uma, uma série de produtos feitos com defeito e eu teria isso. grande problema de produtividade e você fala muito sobre isso na questão da produtividade e aí ele consegue né, criar uma inovação em cima de um produto já inovador. Exatamente. Tá. Só
0: que aqui ele já cria duas inovações ao mesmo tempo, né? Mesmo o vapor tempo. e a parada automática Isso. da uhum. produção por uma anomalia encontrada. Uhum. Uhum. Isso em 1896, né? Mas ele não se contenta, não é? E ele, é, em 1824, aí junto já com o filho dele, né? O Kishiro Toyoda, que já começou a passar para ele toda essa competência, habilidade. Eu diria uhum. também que o Kishiro já nasceu com esse dom. Não é? Ele cria o primeiro T automático, com trava, troca do torpedo em uma operação. O torpedo, deixa eu ver se eu consigo explicar aqui. É, se vocês observarem aquelas rendeiras... né É
1: ela, a peça que vai de um lado, de um pro lado para o outro, transversal. Só que é. a rendeira
0: faz manualmente. Né? E ela tem um formatozinho do torpedo, de um torpedo que é vazado no meio, Isso. da linha vai ali. é
1: Para poder ir tecendo e dando exatamente. amarração ela no tecido. né vai e volta. Né? É, exatamente. Vai é, e volta. É.
0: Só que esse torpedo era automático e você poderia trocar... O que ele chama de torpedo, uhum. digamos, é um carretel, Perfeito. onde tem o, a, a linha com uhum. o TA em movimento. nossa, Ou seja, não parava a produção em momento algum. E permaneceu com o sistema de parada automática do, do, do TA, se houvesse alguma anomalia no fio. Não é? Isso foi o modelo G. Que foi o grande salto tecnológico. Exatamente, nós falamos semana passada do semana modelo semana G, passada, né? Exatamente, Porque você, isso foi, é... você foi quem trouxe o modelo G. E o
1: curioso, <risos> né? Que com, como o Ford havia é, criado o modelo T, né? então, até mercadologicamente, eles foram muito espertos. Ele cria o modelo G, cria é uma, já uma, 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 algo de, uma relação né, de similaridade com o que se fazia no mercado naquele momento, que é lançar um carro, lançar um produto com um nome curtinho, e ele faz a mesma coisa e lança o um modelo G. É
0: verdade. É interessante essa sua observação. Não tinha atinado para tal, tal fato. Mas o que está por trás dessa evolução do TA de 1890 não é? para o TA de 1924? Na verdade, já tinha implícito nele, primeiro, uma produção ininterrupta. Perfeita. Ou seja, otimizar a produção, Perfeito. maior produtividade. Sem defeitos.
1: Sem defeitos. O, o, o elemento humano passa a ter um caráter muito mais técnico, porque agora você tem uma, uma matriz energética que, é, que não é a humana, que não é atração humana. Né? Exatamente. Então isso aí aumenta a produtividade. Exatamente.
0: E com qualidade. Quando você, você diz sem defeito, é qualidade máxima. Perfeita. E é. tocando nesse ponto que você levantou agora, bastava apenas agora com um TAG, um operador para ele controlar 30 teares. Nossa. Imagina o salto de produtividade com defeito ah. zero e altíssima qualidade ah. na produção ah. Ah. daquele uhum. tecido. Então essa questão da melhoria contínua da produção, do aumento da produtividade, já vinha contido nele, talvez ele nem soubesse que tinha essa raiz já Verdade. plantada é. nele e foi florescendo ao longo da vida dele. É. Mas em 1929, ou um pouco antes disso, ele incumbiu que Kishiro Toyoda, o filho dele, viajasse para para Estados Unidos e né? Europa, né? uhum. melhor Europa depois Estados Unidos, para divulgar o TA. <risos> né? E foi assim um sucesso. Ele custava dez vezes menos do que o TA alemão uhum. e custava acho que um quarto do TA francês, se eu não me engano. E me garo, se
1: nós considerarmos... uma
0: produtividade né? muito mais elevada. Muito mais né? elevada. Baixo custo e altíssima produção com qualidade. E
1: se a gente considerar que no início do século XX, né, nós temos a indústria texto como uma das mais importantes do cenário econômico mundial, né, que a, a indústria texto na Inglaterra, foi representativa demais para a economia inglesa, né? Isso. e eles foram justamente nesse mercado consumidor e dominam esse mercado como passam a vender um produto de alta performance. Com
0: certeza. É, e nessa viagem, quer a Europa e os Estados Unidos, o Kishiro ele ficou impressionado com o sistema de produção americano, que ele já conhecia de alguma forma, mas ele viu em loco, o sistema de produção em larga escala. Né? Notadamente aí a, o sistema de produção implantado por Ford, Henry Ford. É, naquele modelo de produção de massa, altíssima produção e etc. Então ele ficou encantado e ele se interessou a partir dali pela fabricação de motores e automóveis.
1: Deixar claro aqui que o, o, o Ricardo também faz um trabalho excelente de consultoria, você aí que tem sua empresa precisar de uma consultoria, é, no final do programa sempre deixa o contato, porque as empresas precisam de consultorias para saírem de momentos difíceis que vivem muitas vezes, não por falta de dinheiro, não por falta de pessoas, por falta de não ter as suas pessoas trabalhando de forma adequada e também os seus processos desajustados. Entre eles, essa questão de desperdício, falta de economia de escala, esse just-in-time que você está falando aí.
0: Sem dúvida. É. Isso é fundamental para, para a gestão de qualquer negócio. É fundamental que se tenha isso. Além da outra dimensão que eu sempre abordo aqui, que é a dimensão humana. Mas a gente discute em é outra, outro momento.
1: E há momentos e muitos momentos Com
0: certeza. Isso. O just in time, na verdade, é como você disse, é produzir a quantidade certa, na forma certa no tempo certo. Ou seja, desperdício nulo, zero. Zero. Tá? Mas aí entra em cena um, um, um chinês, filhos de <coughs> japoneses. Né? que trabalhou desde o início na indústria Toyota, né? hum. desde longa data o Taishi Ono é
1: chinês, por isso que chinês, ele fosse japonês
0: chinês. filhos de japoneses ele não foi que nascido... eu consiga
1: perceber a diferença é, né? eu tu... também não, né? mas eu a literatura dificuldade, diz que sim ninguém... <risos>
0: Eu tenho que seguir a fonte. É, tá certo,
1: não, tá certo.
0: Eu tô seguindo a bibliografia. Perfeito, perfeito. Mas eu acho que você tem uma certa razão. Vamos pesquisar não, isso. Eu tenho dificuldade. Eu sei que existem características total. que realmente diferem total. as
1: duas raças. Isso é, é, é claro que existe, né? Mas eu tenho dificuldade. O cara tem que dizer. É. <risos>
0: eu tenho total dificuldade, mas tudo bem. Não. Então, entre cena, o Taícho Ono. O Taícho ono é um engenheiro mecânico, formado em engenharia mecânica. Era, né? Ele morreu no início do século passado. Uhum. Não desse século, eu acho, agora. Enfim, ele é, é incumbido pelo... Aí já entra em cena o Eddie, o Eide Toyota, uhum. que é primo do Caxiro, que é o fundador, uhum. né? que era o diretor administrativo da, da Toyota Motors, incumbiu ele de criar um processo, ver uma solução para o Dursing Time. Ou seja, usar os, seu os seus recursos da forma mais eficiente possível. Uhum. E aí, Thaís, numa viagem aos Estados Unidos, ele observando, ele estava no supermercado e observou as prateleiras dos produtos, né? Hum. que elas nunca zeravam. A partir do momento que zeram, eram diminuindo, eram repostas certo. as mesmas quantidades de, Interessante. De, de produtos naquela prateleira. Olha só. Ou seja, a prateleira nunca estava vazia, era abastecida no tempo certo com a quantidade certa no momento certo. No momento certo. Né? Quando pegou isso aí, segundo eu li, eu não sei se realmente é científico isso, mas foi, foi onde eu consegui Pode ser um pouco pesquisa. de romantismo,
1: mas que tem um fundamento por trás. Tem, com certeza. Tem, eu
0: não sei, se, mas com certeza foi supermercado. Eu não uh -huh. sei se norte-americano, mas ele fez uma viagem aos é Estados possível, Unidos. Rosto... Ou, ou supermercado, hum, ou mercado hum, japonês. Mas é, com certeza não. ele esteve nos Estados Unidos é. para pesquisar também. E
1: eu li algumas fontes que Pro... vi. Eu... Bem,
0: mas isso é, no momento, é o, o pesquisa para tirar dúvidas. Mas eu próxima. acredito que
1: vocês tenham acesso sabe por quê? Porque quando, eu fui, eu, eu, há uns anos atrás, eu fiz um estudo sobre o varejo no mundo, né? E o, o varejo o auto serviço que é o supermercado, que nasce em 1953, né? Ele nasce, ele nasce nos Estados Unidos com força muito intensa. Ele realmente é uma criação de um modelo que, de, de armazém, do, que a gente chama aqui... Eh, a gente não lembra que a gente é muito novo, eu e você, Ricardo. Mas ah, se rapaz, a gente perguntar alguma coisa... Por exemplo, as barracas e as vendas do nosso passado. Você eu ouvi chega, falar, eu ouvi já falar, ouvi falar? É. A mercearia, já ouviu falar? Sim, mercearia. Eu tenho ideia como Tem ser. Tem ideia, né? <risos> <risos> então, essas mercearias que vendiam no varejo, vendiam a granel no balcão, Deixaram de existir nos Estados Unidos e passou a, a, a ter o modelo autoserviço. Então, as primeiras lojas, onde você entrava e se servia. E esse autoserviço é uma, uma, uma invenção, é uma criação americana que realmente revoluciona o mundo. E não é à toa que hoje a maior empresa do mundo em faturamento, chama-se Walmart, né? é a maior empresa do mundo em faturamento. Bate é aí é, é ExxonMobil, bate... Empresas do setor de, de, de navegação é, assim é uma força intensa é um segmento que consiste é, consideravelmente tem uma participação na economia muito grande e esse segmento ele tem uma expertise muito grande dessa velocidade do alto serviço do ponto de venda do abastecimento né e há lojas hoje né que também já beberam dessa 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 orientação japonesa né de lá lá por, por trás ter estoque zero isso. Hoje, há supermercados que você chega, que você pergunta assim, você dispõe? Disse, não, o estoque está aí. O estoque já está na gôndola, né? no ponto de venda, no corredor. Né? Então, assim, não, com certeza, houve um momento onde se bebeu desse início de projeto nos Estados Unidos, que era o auto serviço punjante, crescendo, mas também é, eles levam para o Japão e aperfeiçoou Isso, e, e criou um e o Kanban, que você criou falou na aula o Kanban passada. a partir daí, o...
0: é. não sei se a partir daí, mas teve uma inspiração, Perfeito. consideremos que teve. Certo, certo. Tá? Quer dizer, que esse sistema de reposição de produtos na prateleira do supermercado talvez tenha inspirado o Taishi Ono, ono. para desenvolver o Kanban. O que é o Kanban em, em japonês? Cartão, sinalização. Então ele criou um sistema de sinalização por três cores, com os cartões, nas diversas etapas de produção. Né? A produção de motores ou de peças para o motor, só ia para, para a montagem no carro, de acordo com a demanda daquele momento que o carro chegava para a montagem do motor e não ficava muito em estoque, né? guardado. Então ele começou a otimizar a, a produção e distribuição das peças para compor o carro. Olha a coisa e Mais né? ainda, ah. ele porque tem um cambão de produção, um cambão de distribuição, um ah, cambando ah. de manufatura, uma série de campanhas, né, o sistema o just-in-time por trás disso tudo e expandiu isso inclusive para fornecedores. Que é uma diferença da Ford, né? A Ford produzia da borracha ao vidro. Ele uhum. produzia todos os componentes do carro. A planta da fábrica em Chicago, no século passado, chegou a ser a maior planta industrial do mundo. Eles tinham siderúrgica dentro da fábrica Nossa, olha né? só No Brasil teve aqui a Fordolândia. Fordlândia é, é, eu lembro da
1: Fordlândia no Amazonas Só para
0: produzir a, se, as a seringueiras Para seringueira, fazer pra borracha, borracha Para fazer o pneu Para levar para os Estados Unidos Para eles fabricarem que o é pneu Que é um
1: conceito que a gente já A nossa pauta aqui é Eu já tinha falado que era para 10 anos Mas deve ter uns 30 anos de pauta Com gente certeza ter Que por Não sei sinal, se teremos pauta de
0: vida para tal Mas tudo bem <risos> Ok, que <porque> sim, né <risos>
1: Eu não me garanto. É, a gente se garante assim. <risos> ó, o IMC nosso está ótimo. A gente viu como é que está o IMC, né? <risos> O índice massa corporal. É, aliás, tá hoje eu
0: fui de manhã só para fazer um isso, eu fui para cardiologista e me deu parabéns. Opa, tá olha aí. Bom.
1: Muito bem. Quer dizer que o IMC influenciou as taxas. Com certeza. Né? Né? Cara, ouvinte, o IMC índice de de massa corporal, você, eu, Flávio. o quê? Um adesivo para mim? Não,
0: que sirva de exemplo é para você. Você quer dizer
1: o que com isso? Eu estou apenas 0.25 acima na média. É, mas está porque assim, Por que você é? não falou com Camutanga antes porque que Camutanga está 37 pontos? japoneses
0: com desperdício zero, controle é verdade, o total é verdade, da qualidade tá de vida tá no Tá tá certo, caso, tá certo
1: tá, <risos> certo, tá certo, tá certo. Mas eu eu estou no terceiro lugar. Aqui, ó, o Sigo, medalha de prática que é camutanga. A medalha Roberto. de prática é
0: você, rapaz. Camutanga
1: está em terceiro.
0: Yeah. Eu estava em terceiro, saí do pódio Bem, com muito outras
1: você é Kanban, né? Então, o <risos> Kanban, cara, ouvindo, você tá nos ouvindo aí, a gente tem muita pauta para conversar e uma delas, a gente no daqui a algumas semanas, vamos falar um pouquinho sobre esse modelo e a gente distinguir um pouquinho do que é Kanban, porque o ouvinte pode estar tá pensando, né, o que é, na verdade, Kanban, é um processo de cartões, né, Exatamente. através de cores, que comunicam informações de forma rápida, objetiva, deixando que os sucessores, né, que os processos produtivos, eles são contínuos, então a pessoa termina e já tem uma quantidade de informação a partir dos cartões que pode dar a ele a agilidade no processo e permite, isso que o Ricardo está explicando é. para a gente, que o just-in-time ocorra. Exatamente. Ah. Só para fechar o Kanban, é, como a tecnologia daquela época não era tão desenvolvida
0: como hoje, Verdade. então ele usava é, cartões de cores, né, vermelho, verde Aham. e amarelo. É, é. Então quando a peça ia, ia acabando no estoque, passava de verde, Amarelo, quando chegasse em vermelho, podia chegar no ponto crítico Então eles repunham antes isso. Então foi um sistema, ele é mais, muito mais complexo Do que isso, evidentemente, claro. mas tem esta Filosofia claro. por uhum. trás Bem, então, automação e Just in time Que talvez os japoneses tenham bebido lá da, Dos americanos E talvez com certeza, sabe por quê Flávio? Não. Porque desde 1920 Já se falava Nos Estados Unidos sobre a qualidade total Verdade. Desperdício zero. É. Né? Produção em altíssima qualidade. E isso foi na década de 1920, com Joseph... Não, desculpe, com...
1: Joseph Ruram.
0: Não, o já foi um pouco depois. Com Aí Walter é... Shewart. Eu não sei o que é. Shewart, né? é.
1: Que é estatístico. Estatístico, que falava físico da... e matemático, e matemática. salvo
0: engano. Mas o forte dele era estatística. E ele tinha esses princípios, né? Da automação com qualidade total desperdício zero.
1: Mas que não recebeu muito ouvidos Nos na, no Estados Unidos, de prático, esses pensadores...
0: Eduardo não... Deme,
1: por exemplo, Exatamente. não foi ouvido como não, deveria Só nos depois Estados que ele Unidos. trabalha só depois... no Japão e volta e... para os Estados Unidos. Que ele faz aquelas incursões. E por ironia,
0: foi a Ford a primeira grande empresa que o contratou como consultor.
1: Olha só. É... <risos> por ironia do destino. Mas é no Japão que ele consegue é... realmente ter renome.
0: Mas veja, o Stuart, é, o Shearer, né? Chirte, né? acho que a pronúncia é essa, né? ele é o pai do controle estatístico da Estatista produção. da produção, é verdade. Ele é, é o pai do é. CEP, Controle uhum. Estatístico da Produção. Exatamente, verdade. É. E ele também disse que é o, 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 quem origina o PDCA. Né? O planejar, fazer, controlar e agir, e agir. em cima uhum. do que está errado né? e ratificar o que está certo. Ou seja, é continuamente o controle da qualidade.
1: Agora, só para botar lenha na nossa fogueira, é. na nossa própria... <risos> tem muita paternidade do PDCA que eu já ouvi. A gente tem que, que, alguns livros trazem que Demi é um dos pais, depois fala que é, é, é Ixical de... é um dos pais. Todo mundo não, é um pouco não, pai do PDCA. Todo mundo bebeu
0: da fonte do, do né? é, tá. inclusive Só que esqueceu, o, Alguns esquecem o, de mencionar o, depois. O Deming e o Tiveram capacitação com ele, tiveram treinamento, se tornaram uhum.
1: amigos, uhum.
0: Né? porque o Shea o... era mais velho, acho que mais 10, é. 20 uhum. anos, é, né? é, é. e em 1920 ele já pensava nisso estavam correndo em paralelos aos Toyota, Perfeito. Só que aqui com, com, a, com abordagem científica. O e, Toyota e, era
1: empírica. Isso. Mas aqui é científica e pouco aplicava porque a indústria não estava dando vazão É porque o ilha.
0: modelo era fordista, né? E o modelo Ia produzia, dava certo, todo mundo comprava. O país é outro, é, né? É, outra, é outro. É outro. Os Estados Unidos é bem diferente do Japão exatamente, naquela época, né? Então você tinha é. produção larga escala, você tinha o estado que fazia, vendia, do bem-estar social, hã? não é? Exatamente. Onde a renda é. era praticamente distribuída, as pessoas... O, bem, era outro Consumo contexto exacerbado, socioeconômico. É, exatamente. Então o um modelo Fordista cabia plenamente ali. Cabia, cabia com né? certeza. Só a partir de 1929 que a coisa, a complica, coisa começa a pegar economicamente. E vez as coisas começam a mudar é. quando a Ford começa a perder terreno. E,
1: né? Principalmente
0: eu, a... frente à Chevrolet, que mais lá na frente se junta com os Toyota.
1: Exatamente. <risos> é, ele Faz uma parceria bem interessante. É.
0: É, é a guerra de mercado. É, exatamente. Né? Mas veja, nos Estados Unidos, desde a década de 1920, tem outros pensadores. Eu vou citar aqui mais dois que não tem a dimensão assim como o o, o Dame, né? E o short é você tem o Armand Feijembal, fez embalse. É, Feijembal, né? exato. É engenheiro, né? É. Tem o, o Philip Crosby.
1: Crosby, 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 por sinal, ele enumera 14 princípios da qualidade. Para a indústria americana, que na verdade surge em contraponto, né? isso não, não, não tira, é, é, na verdade, a qualidade de Felipe Crosby. O Crosby é um dos grandes nomes da gestão da qualidade no mundo, no isso mundo, é inegável. Exatamente. No entanto, ele faz isso em reação ao que já tinha ocorrido no Japão, porque quando o Eduardo Demi enuncia os 14 princípios de qualidade. E que começa a revolucionar, ajudar na revolução na indústria japonesa, a indústria americana, como você bem retratou agora, sofre impacto. Exatamente. E quando ela sofre impacto, ela começa a rever. E eu lembro, eu fiz uma comparação entre os 14 princípios de cada um, né? E, e aí percebi o seguinte: o número um, o número um da lista do professor Crosby, né, fala assim: a busca do defeito zero. Olha, é. vou, vou só repassar, é, 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 vamos é, é, discutir um pouco essa frase. Se eu, Ricardo, busco defeito zero, é porque eu estou trabalhando em cima do defeito. Exatamente. Na é verdade, Isso. então a indústria americana, e sabiamente, percebe o que não havia fazido, não, tava, não estava fazendo, e começa a trilhar um caminho para buscar essa competitividade que você muito fala. É.
0: E o defeito zero está também na, na, na teoria de Schultz. Exatamente. Está na teoria de Grosby, está é. na teoria de feijão. De Ruan, de, Uran, de Joseph Ruran, E de Deming, né que é o grande... E de Eduardo digamos, é, é, Eduardo Deme, que é, é o grande astro, é digamos o astro. assim. Não, a referência, não, é, é o ícone. Ele é tão lá.
1: astro que no Japão o Prêmio Anual de Qualidade chama-se Prêmio Eduardo, Eduardo w. w. Deming. É, exatamente. Que é o prêmio, e nos Estados Unidos não é. Não tem, não tem. Não existe mas um prêmio lá, isso? mas não é Deming, Não é o não, nome. Não. Não. Mas
0: porque Lembro isso. já já. Que até 1950... Apesar desses engenheiros, né, físicos e estatísticos, aí eu entro, faço um país: quem faz a administração até hoje não é administrador, é engenheiro. É. As grandes teorias, as grandes escolas de administração foram feitas por engenheiro Taylor, é, Fayol. Esses, todos aqui que Todos com aí, te... Shewart, É, Shewart,
1: Deming, Oran...
0: É... Todos eles, é. todos da área de exatas. Até no Brasil, o, 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 o papa da, da, da gestão é Vicente Falcone, engenheiro elétrico.
1: Exatamente.
0: É? Mas por que isso? Porque a escola de, de a engenharia é uma, uma, uma profissão antiga, que ela vem muito usada pelos militares, né, em todas as épocas, né? E foi quem que iniciou essa questão da melhoria da produção. Uhum.
1: Bem, só para... A gente completar, não passar, achei. É Malcolm Baldrige. Malcolm Baldrige é o prêmio mais cobiçado pela indústria americana de qualidade. É. Porque, justamente, ele Também não ganhou. Não mais copiar não, o prêmio não, do Japão né? que já tem o nome de O né <risos> <risos> e, Sim, com, mas com certeza, o Malcolm Baldrige. A gente vai falar, não é hoje, né? Gesto na qualidade, lá na frente, vamos falar muito sobre esse assunto. Ele é um dos grandes buscas da, da indústria americana. Ele é muito solicitado e ele é muito exigente na, 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 em conferir para alguém essa premiação.
0: Ainda colocarei nesse rol aqui um japonês. Que é o Karu Ishikawa, né? que é do famoso... Ih, nossa, né?
1: o, esse aí é íntimo nosso, né? Karu Ishikawa nosso, né? é, é, é amigo.
0: Amigo, amigo. Pessoal. É amigo, né? A gente usa ele toda hora. Ah, mas o, o Ishikawa, ele bebeu ah. muito da fonte desses daqui.
1: Não tem a menor dúvida. Do short ah, e do Dame. Ah. É, né? é.
0: Então, é aquela espinha de peixe, né? De causa, Isso, famoso, de causa e O famoso diagrama efeito, de Chicago. Né? O diagrama de causa e efeito. Não né? tem e análise outros...
1: técnica né? que não comece Exatamente. com o famoso diagrama de Chical. E, Ainda com né? certeza, bastante mas útil Mas esse, que ele eficaz. foi um grande
0: disseminador desse processo no Japão e outros japoneses também, mas todos beberam da fonte norte-americana Não tenho norte dúvida. Não estou né? fazendo é apologia
1: não, não, não. A, não é? aos ameaçadores. São constatações, não. né?
0: Mas corre em paralelo com a família Toyota.
1: É tá é, entendendo? É.
0: Onde é o ponto de, de, de convergência. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os aliados né, assumem o Japão. E o Japão arrasado.
1: Boa, e completamente.
0: já tinha prestado serviços para a Marinha e Exército Americano. Ele uh -huh. trabalhou na Segunda Guerra fazendo controles estatísticos uh -huh, e, e uh -huh. probabilidades de ataques e defesas. Né? Então ele trouxe isso e levou toda essa bagagem para o Japão. Quando ele chega no Japão, ele se depara com uma situação terrível, caótica do, do país, principalmente nas, nas comunicações. Uh -huh. Ele disse nenhum país se desenvolve sem comunicações. É. E começa a implementar uma série de serviços né, de controle estatístico e melhoria da produção na comunicação a partir dali. Né? E isso tem um, um, uma ressonância muito grande. Ao ponto que ele é convidado pela... É uma associação de engenheiros
1: é, japoneses é chamada JUSE É Juzi, né? Japan Union for Science and Engineering.
0: Ah. Essa, essa associação é a união combinado.
1: japonesa de da, para a ciência para o desenvolvimento da ciência e da engenharia, da engenharia e bate como você falou a administração das empresas está fortemente voltada aí ao mundo da engenharia nessa Exatamente. época então.
0: até até aí tem então acho que a administração da empresa chama se engenharia da produção Pois tá, é pois é não, Dentro no mundo, da indústria no mundo, é verdade
1: é, é verdade tá aí, é. não quer dizer que não abra espaço para a gente claro, administrador claro, pelo claro. contrário né pelo, pelo então, contrário gente... tem
0: um espaço grande, grande, aí. grande. <risos> então veja a partir do momento que ele é convidado pela Juz, né, ele começa a dar palestras e treinamentos. Em seguida, o Ioran é convidado também. Uhum. É convidado também para dar essas palestras. Tanto é que os dois foram é, condecorados é, pelo é, imperador, é, é, o é, Dame e o Ioran. Né? É, é. Mas o Dame se sobressaiu mais.
1: Com certeza.
0: Né? Ele se sobressaiu mais.
1: Até por essa expertise que você falou agora, né, depois de ter vivido o antes da guerra, ter trabalhado de um lado, na verdade, ele ganhou dinheiro das duas, né? Assim, Exatamente. Um para destruir, outro para construir. É, é,
0: na verdade, é o que, é, que eu me lembrei de Santizu, que Santizu disse que quando é. você está numa situação, sua opção, você dá o melhor de si. É verdade. Tá e isso
1: mais ou menos em que ano? Isso é o quê? 1951. Exatamente, a Juse é criada nessa época. Pronto, que, ele, mas... que na
0: verdade ele vai para o Japão para auxiliar lá no censo japonês, como ele era estatístico. Pô, olha só. Só que já conheciam ele, por isso que todos beberam nessa fonte, fonte, né? Ele 1951 tá de um estatístico especialista em controle estatístico de produção 1951. Em 1951 e ele não só saiu de lá porque ele quis
1: aí tá nós entendendo? nós paramos nesse ano e voltamos na próxima quinta-feira caro ouvinte, a partir de 1951 porque por incrível que pareça olha a gente olha, olha brincando rapidinho o tempo fazendo aí comigo então hoje Com é a gente fazendo um resumo geral para você caro ouvinte, você pode você deve ouvir novamente esse bate-papo de hoje está aqui comigo, como sempre, né, Ricardo? Ricardo está trazendo sempre essa, nessa coluna. Ricardo Lima traz para a gente nessa coluna. Administração, novas possibilidades. É uma aula, é uma lição, é um bate-papo. É muito interessante reconstruir esses passos, reviver essas dinâmicas, entender a mentalidade de muitos grandes pensadores para exatamente construir você aí na sua empresa, você na sua vida, quem sabe aplicar um pouco desse modelo, beber da fonte essas pessoas que ainda hoje são muito atuais, não é verdade, Ricardo? Não... Exatamente. A, a, acho que o grande, o grande intuito também é esse, né? Com certeza, isso, isso não muda nunca, né? Na é verdade. A, o medo que eu tenho é que só isso
0: seja o essencial na administração. Ah, sim, que não não. É, é fundamental. Isso, isso, isso. Mas não é o essencial. Isso, muito bem lembrado. E é a dimensão humana aí que não é considerada.
1: Isso, mas a gente tem um muitos... O aspecto espa... filosófico e psicológico. Por isso né? que eu digo ali, você não pode escutar cada programa é uma parte, né? Isso. E a soma do todo, ela vai ser muito mais mais poderosa, a gente vai atravessar o toyotismo, começar a falar de outros assuntos e você vai estar ligado sempre. 10 da noite você pode ouvir o programa novamente. Mas se perdeu Flávio Félix Ferreira.blogspot.com.br ou apenas no Google Flávio Félix Ferreira, você vai ter aí, estamos atualizando os programas de cada dia e toda quinta-feira é a administração novas possibilidades e hoje um pouco, um pouco mais de torotismo. Meu amigo Ricardo Lima, muitíssimo obrigado.
0: Até eu, a próxima. Eu que agradeço, Flávio, pela oportunidade e agradeço também A audição dos ouvintes da Rádio Web Muito obrigado pela oportunidade e me engrandecer com esse bate-papo com você, e que é muito enriquecedor Meu
1: caderninho tá aqui, ó. Tudo anotado. É <risos> o meu também. É, quinta-feira, nós né, estamos de volta quinta-feira. Na Isso. sexta, amanhã você vai estar ausente.
0: Infelizmente, eu, mas vou ver, eu vou ver se eu consigo ainda contemporizar. Dedicaremos
1: uma música. Vamos ver se você consegue, mas se não for, dedicaremos a música a você, que eu acho que é rock pernambucano amanhã. Eu tô sabendo é, rock que. Pernambucano, é,
0: Pernambucano. É, é, já vi ali. Tá. É. <risos> Passou a lista, Antenor, foi? Semana passada. Ah,
1: sim. Ah, tá, porque eu tava achando estranho. passar a lista uma semana, Antenor, Parnaíba. passar a lista uma semana antes. Ah. Caro ouvinte, quero lhe agradecer imensamente a sua audiência. Estamos aqui na Universidade de Pernambuco no programa Pé Negócios, mas não apenas aqui, em toda a programação. Pensando em você, fazendo o nosso melhor, colocando aqui o nosso just-in-time, para que a gente possa levar para você cada vez mais qualidade de informação. Eu sou Flávio Félix, me despeço de você hoje. Ele aqui do meu lado, Zé Roberto Camutanga, operando o Boy 767 aí das operações da rádio, para deixar você sempre aí super antenado. E o meu amigo Ricardo Lima, que vem para aqui sempre trazer uma grande lição. Um forte abraço e até amanhã.